0: wie Bilanz eignet sich hervorragend als Einstieg in die mündliche Prüfung für das Fach Buchführung und Bilanzsteuerrecht und meine Frage ist ganz häufig erstmal, wie sieht so eine Bilanz überhaupt aus, warum Heißt sie so und was ist dort dargestellt und da könnte man jetzt meinen, naja, das wäre ja jetzt ein sehr niedriger Einstieg, aber man kann daraus ableitend natürlich viele weitere Fragen stellen und äh, steigen wir mal ein kurz mit der Frage, woher hat die Bilanz ihren Namen? Das weißt du sicherlich, weil es aus dem Begriff der Waage, Bilanzia die Waage kommt und es ist ja schon 500 Jahre her, dass der Erfinder der Buchführung sich Gedanken gemacht hat, wie das Ganze aufgebaut sein soll. Wie ergibt sich diese Waage durch Gegenüberstellung von Vermögenswerten und Schulden? Und äh, das ist natürlich nicht in Waage, denn in aller Regel, und so hofft man zumindest, sind die Vermögenswerte höher als die Schulden. Und äh, die Differenz zwischen den beiden Seiten, weil ich auf der aktiver oder sagen wir mal ganz platt von der Betrachtungsweise links meine Vermögenswerte habe und rechts auf der Passiva meine Schulden, dann ergibt sich immer ein Ungleichgewicht und der ausgleichende Faktor und das ist auch ganz wichtig, um später überhaupt Veränderungen in der Bilanz zu verstehen. Der ausgleichende Faktor ist das Eigenkapital. Das Eigenkapital haben wir dann von der Gliederung her, wenn es ein gutes Eigenkapital ist, auf der passiver Seite ganz oben stehen. Und äh, wenn es tatsächlich mal negativ sein sollte, weil die Schulden höher sind als die Vermögenswerte, dann würde es auf der anderen Seite unten gegliedert werden, so dass man hier von der Darstellung her immer zu einer Bilanz, zu einer Waage kommt, weil letztlich ja das Eigenkapital mein Puffer, mein Joker ist, um diese beiden Seiten gleich hoch darzustellen. Der zweite Punkt ist dann, das ist auch bei dem Thema Aktiva ja schon, eine Frage gewesen, gibt es eine bestimmte Reihenfolge einer Darstellung? Die Activa ist nach Liquidität gegliedert, das heißt von oben nach unten sind die flüssigsten Mittel ganz unten angesiedelt und die, die am schwersten zu Geld zu flüssigen Mitteln zu machen sind, ganz oben. Auf der gegenüberliegenden Seite bei den Schulden geht es nach steigender Fälligkeit. Das heißt, die Schulden, die sehr schnell bezahlt werden müssen, stehen weiter unten als die Schulden, wo man sich etwas länger Zeit lassen kann. Und auch hier gilt, dass man ähnlich wie auf der Aktiva einfach von der Überlegung her lang zu kurz Anlagevermögen zu Umlaufvermögen, langfristige Schulden zu kurzfristigen Schulden eigentlich eine ähnliche Gliederung äh, vornehmen kann gedanklich. Und das Eigenkapital steht ganz oben auf der Seite der Passiva, weil dort eine Fälligkeit ja niemals eintritt, weil es eben mein eigenes und kein fremdes Kapital ist, um auch diese beiden Unterscheidungsbegriffe mal zu nennen. Nächste Frage, die man mit der Bilanz in Verbindung bringen kann. Kann man daraus jetzt auch den Gewinn ablesen oder was ist eigentlich Bestandteil der Bilanz und Vermögenswerte und Schulden geben keinen Ausschluss auf die Gewinnsituation. Deswegen ist ja auch im Handelsrecht vorgesehen, dass zu einem Jahresabschluss neben der Bilanz auch eine Gewinn- und Verlustrechnung gehört, weil die Bilanz selbst sagt zwar etwas über Vermögen und Schulden aus, aber wenn ich wissen möchte, wie hoch der Gewinn ist, dann brauche ich entweder eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen über eine Gewinn- und Verlustrechnung was bei uns im Bereich der Buchführung das G und V Konto ist und wenn ich da aber nicht drauf zugreifen kann, dann bräuchte ich eine zweite Bilanz, nämlich die des Vorjahres, um entscheiden zu können, wie sich das Betriebsvermögen positiv negativ, wie sich im Saldo, also das Eigenkapital, weil wir sprechen vom Eigenkapital vom Betriebsvermögen als Saldo von positiven zu negativen Betriebsvermögen, wie sich das entwickelt hat. Man spricht steuerlich dort ja auch vom sogenannten Betriebsvermögensvergleich oder auch von der Vermögenszuwachstheorie. Das heißt, ich muss mir dann eine zweite Bilanz aus dem Vorjahr noch zur Hilfe nehmen, um zu gucken, wie haben sich denn Vermögen und Schulden jetzt eigentlich entwickelt. Und dann könnte ich erkennen, Ah, Vermögen ist mehr geworden, dann ist es ein Gewinn, Vermögen ist weniger geworden, dann ist es ein Verlust. Aber Achtung, ganz so einfach ist es nicht, weil zumindest wenn es um Personenunternehmen geht, das Eigenkapital auch durch private Vorgänge beeinflusst worden sein kann. Also ich muss dann schon noch ein bisschen genauer hingucken und sagen, ja okay, wenn ich jetzt ganz grob mal vergleiche, wie hat sich das Vermögen, das Betriebsvermögen, das Eigenkapital entwickelt, dann muss ich auch sicherstellen, dass nicht irgendwelche privaten Vorgänge äh, diese Entwicklung beeinflusst haben im Laufe des Jahres, die den privaten Bereich zuzuordnen sind. Und das geht dann nur, wenn ich mir im Rahmen der Buchführung auch noch angucke, ob es überhaupt Privatkonten gegeben hat, die gebucht worden sind. Das äh, vielleicht auch als Hinweis ist der Betriebsvermögensvergleich nach dem Einkommensteuergesetz, in § 4 Absatz 1 Satz 1 ESCG. Das heißt, zurück zur Frage, kann man aus der Bilanz einen Gewinn ablesen? Nein, ohne die Bilanz des Vorjahres und ohne weitere Kenntnisse zu privaten Vorgängen ist das nicht möglich. Deswegen bestand halt auch immer die Gewinn- und Verlustrechnung, die ich ergänzend dazu im Jahresabschluss zur Verfügung habe. Zur Buchführungstechnik kommt dann auch oft noch die Frage, ähm, worin unterscheidet sich denn die Bilanz von dem Schlussbilanzkonto und da kann man natürlich einen Schritt vorher schon einsteigen und sagen, welche Konten kann man dann überhaupt in der Bilanz wiederfinden. Da geht es natürlich um die aktiven und passiven Bestandskonten und da kann man dann ergänzen noch die Buchungsregeln zu abfragen. Das mache ich jetzt aber an dieser Stelle nicht, weil ich bin ja bei B wie Bilanz. Das heißt, die Bestandskonten würde man dort wiederfinden und äh, worüber werden denn eigentlich im T-Kontenwerk die Bestandskonten abgeschlossen? Richtig, sie kommen in das Schlussbilanzkonto und die Frage, die sich dann immer stellt, wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem Schlussbilanzkonto, also dem SBK und der Bilanz? Also rein optisch, nicht dass man das verwechselt mit der Öffnungsbilanz und der Öffnungsbilanzkonto, rein optisch gibt es gar keinen Unterschied, weil ich auf denselben Seiten äh, denselben Inhalt wiederfinde. Der Unterschied besteht darin, dass das SBK ein Konto der Buchführung ist, das erkennt man an einer Seitenbezeichnung, soll haben, während die Bilanz die Seitenbezeichnung aktiver, passiver trägt. Das nächste ist, dass wir in der Bilanz Gliederungsvorschriften haben, die zwar grundsätzlich nur für Kapitalgesellschaften gelten, aber im 266 HGB sind diese Gliederungsvorschriften vorgegeben. Das SBK als Ende meiner T-Kontenbuchführung muss sich grundsätzlich daran nicht orientieren. Da könnte ich auch quer durch den Garten, also durcheinander, natürlich seitengerecht, aber von der Reihenfolge vertikal die Konten abschließen. Das ist einfach nur ein technisches Abschlusskonto, während die Bilanz eben gegliedert sein muss. Die Bilanz enthält Überschriften. Also wird nochmal aufgehübscht und sie enthält eine Unterschrift und ein Datum des Kaufmanns. Das heißt, wie läuft es in der Praxis eigentlich ab? Äh, jedes EDV-System macht heutzutage aus einem SBK, aus einem Schlussbilanzkonto, gleich eine aufgehübschte Bilanz. Und ähnlich ist es ja bei dem G&V-Konto, aus dem dann eine Gewinn- und Verlustrechnung gemacht wird. Also eine Darstellungsform gewählt wird, die tatsächlich in Staffelform von oben nach unten mit Plus- und Minuszeichen gerechnet wird. Das ist eben ähnlich wie bei der Bilanz auch ein bisschen aufgehübscht. Ansonsten, eine Bilanz entsteht nicht aus dem T-Konto-Werk, sondern das wäre das Schlussbilanzkonto. Und äh, erst wenn man das sozusagen nochmal ein bisschen aufmodelt, aufhübscht, anpasst, ähm, ergibt sich daraus erst eine Bilanz. Das ist den meisten gar nicht so ganz klar und in vielen Übungen werden häufig die T-Konten über die Bilanz abgeschlossen, aber die Bilanz kann man nicht bebuchen, das ist die Mutter der Buchführung, die wird nicht bebucht, sondern sie ist mehr das äh, Darstellungsergebnis des SPK. Dann kommt auch immer noch die Frage, gleichzeitig damit auch, ähm, wie viele Bilanzen gibt es denn überhaupt? Weil ja häufig in der Theorie auch von Eröffnungs- und Schlussbilanz die Rede ist. Und das ist auch das, was meist genannt wird, diese beiden. Mal losgelöst davon, dass es natürlich noch mehr Bilanzen gibt, insbesondere bei den Personengesellschaften, die Sonderbilanzen für Sonderbetriebsvermögen, Ergänzungsbilanzen, bei ähm, Anpassungskorrekturen für beispielsweise einzelne Gesellschafter, die gegebenenfalls mehr aufgewendet haben, um sich in eine Gesellschaft einzukaufen, als an Werten überhaupt vorhanden ist, aber das würde an dieser Stelle viel zu weit führen, äh, kommt klassischerweise Eröffnungs- und Schlussbilanz als Antwort und genau genommen gibt es gar keine Eröffnungsbilanz oder besser gesagt Eröffnungsbilanz nur, wenn der Gewerbebetrieb tatsächlich eröffnet, aber nicht, wie es in den Lehrbüchern dargestellt wird, zu jedem Beginn eines Jahres eine Eröffnungsbilanz. Das macht man natürlich, um diese Begrifflichkeiten ähm, darzustellen, dass es sich um den Beginn des Jahres handelt, aber letztlich würde dort immer drüber stehen bei der Eröffnungsbilanz Schlussbilanz 31.12. des Vorjahres. Es gibt also nur eine Eröffnungsbilanz zur Eröffnung des Gewerbetriebs und fortan dann zu jedem Ende des Wirtschaftsjahres eine Schlussbilanz, die gleichzeitig als Eröffnungsbilanz des Folgejahres dient. Aber steht eben nicht Eröffnungsbilanz drüber. Das ist eben immer die Abweichung zwischen Theorie und Praxis. Vielleicht noch abschließend, weil wir gerade bei der Darstellungsform sind. Ist es eigentlich festgelegt, dass das in deutscher Sprache und mit Eurowerten gemacht werden muss? Oder könnte man, wie es ja heute manchmal so Tendenzen gibt, die ganze Buchführung auch ins Ausland verlagern mit anderer Sprache und anderer Währung? Und auch da gibt das Handelsrecht vor, dass wir für den Abschluss und zum Jahresabschluss gehören eben die Bilanz und G und V jeweils, das in Euro darstellen müssen und auch die deutsche Sprache gewahrt bleibt, so dass ein sachverständiger Dritter und das ist ja die wichtige Anforderung, die schon im Handelsrecht formuliert ist, dass ein sachverständiger Dritter eben sich einen Überblick verschaffen kann und da wird der Sachverständige Dritte unterstellt. In deutscher Sprache und Euro ähm, erleichtert das Verständnis eines Buchführungswerkes dann doch sehr. Ja, soweit zur Bilanz von meiner Seite. Wenn sich tatsächlich dort noch Ergänzungen oder Fragen ergeben sollten, dann würde ich mich freuen über eine Kontaktaufnahme. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören und wünsche wie immer viel Spaß bei der Arbeit.